um bis zum Jahre 2025 25 Prozent der Verkehrsteilnehmenden in der Landeshauptstadt Hannover aufs Rad zu bringen, bedarf es eines noch besser ausgebauten Radwegenetzes. Dazu sollen in der Region auch Radschnellwege, sogenannte Velorouten, ausgebaut werden. Möglichst kreuzungsarm sollen diese den Radfahrenden in der Stadt und den Umlandgemeinden eine schnelle Fahrt zum Ziel ermöglichen. Dazu sollen die Radschnellwege möglichst bevorrechtigt werden und Velorouten sollen, wo dies nicht möglich ist, wenigstens geringe Wartezeiten haben. Motto fix mit dem Velo von A nach B auf sicheren Wegen in die Verkehrswende. Wie aber können Blinde, Seh- oder auch Hörsehbehinderte und natürlich auch ältere Menschen diese Radschnellwege gefahrlos überqueren? Gerd Schwesig, Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, BVN, weist im Gespräch mit ihrem BVN-Radio auf die Drohnengefahren für diese Gruppe von Menschen hin. Die sogenannten Radschnellwege sind für blinde Sehbehinderte schwierig zu überqueren, wenn sie von Gehwegen zu Bushaltestellen wollen oder Plätze überqueren müssen. Und es gibt an der Stelle dann keine gesicherte Querungsstelle. Also es gibt nicht die Pflicht für Radfahrende anzuhalten. Und für Blinde ist es eben schwierig an dieser Stelle wahrzunehmen, kommt von links, von rechts eigentlich ein schnell heranrasendes Fahrrad und besteht also ganz viel Unsicherheit, diese zum Teil auch sehr breiten Radschnellwege sicher zu überqueren. Und da ich ein mobiler Mensch und mit dem weißen Langstock alleine bin, weiß ich um Probleme im öffentlichen Verkehrsraum. Und schon ohne diese Schnellfahr-Velo-Routen gibt es zwischen Radfahrenden auf normalen Radwegen und blinden Fußgängern immer wieder brenzliche Situationen, weil Fahrräder vor roten Ampeln nicht halten oder nicht halten müssen. Und dann wird man vielleicht zu spät gesehen, der Blinde hört den Radfahrer zu spät oder gar nicht. Und schon alleine da kenne ich für mich persönlich schwierige Begegnungssituationen. Wir haben ja auch immer wieder Verkehrsflächen, die für Fußgänger und Radfahrer gemeinsam zu nutzen sind. Und das ist schon schwierig, zumal es an den wenigsten Stellen für blinde Menschen wahrnehmbar eine Trennung von Radwegen und Fußwegen gibt, wo sie parallel nebeneinander verlaufen. Auch da wissen wir häufig gar nicht, befinden wir uns auf unserem Gehweg oder auf einem Fahrradweg. War die Welt für uns bis heute schon schwierig und durch schnelle Radfahrende auf breiten Velorouten wird es bestimmt nicht besser. Vielleicht einen Blick auch nochmal zu den hörsehbehinderten Menschen. Die hätten ja noch nicht mal eine Chance zu hören, wenn ein Radfahrender, der sich mit schneller Geschwindigkeit nähert, vielleicht klingelt. Da ist die Gefahr ja noch größer. Genau das ist eine Problematik. Ältere Menschen, hörsehbehinderte Menschen hätten noch nicht einmal die Chance, deutliches Klingeln oder andere Dinge wahrzunehmen. Und das ist eigentlich ein Argument dafür, dass wir feste Punkte brauchen, dass wir vielleicht sogar Lichtsignalanlagen brauchen mit Rot- und Grünlicht, um an gewissen Stellen eben diese Wederouten queren zu können. Und diese Anlagen mit Rot und Grün müssten natürlich für hörsehbehinderte Menschen so ausgeformt sein wie heute auch, dass neben dem akustischen Signal eine Vibration an der Ampel wahrnehmbar ist, sodass man weiß, wann für einen grün ist. Okay, dann ist das eine Bedarfsampel. Der Sehsinneseingeschränkte oder hörsehbehinderte Mensch geht dahin, drückt den Knopf und kann dann sicher gehen. Wäre das eine Idee, wo Sie sagen, nun gut, okay, dass das dann etwas kostet, das ist das Leben der sehbehinderten oder blinden Menschen auf jeden Fall wert, wir fordern das. 
Also ganz unbedingt. Es kann ja aus meiner Sicht nicht darum gehen, dass wir die spezifischen Belange von Menschen mit Einschränkungen, ob es ältere Menschen sind, hörsehbehinderte Menschen sind oder einfach Menschen, die vielleicht schwächer als das Fahrrad im Verkehrsraum sind, dass wir alles aufgeben, alle Erkenntnisse, die wir im Rahmen der Integration, der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft, in die Mitte der Gesellschaft geholt haben, durch Maßnahmen eben Barrieren abzubauen, kann es eben nicht sein, dass wir jetzt durch die Verkehrswende wieder neue Barrieren aufbauen und wieder Menschen hindern, in dieser neuen Verkehrswelt ein selbstständiges Mitglied zu sein. Und wir sollten auch nicht anfangen, das dann gegeneinander aufzurechnen. Also wenn das am Ende Geld kostet, dann ist das so. Die Bundesrepublik Deutschland ist ja ein Land der Verordnungen, der Paragraphen. Selbst ein Zebrastreifen muss erst in Studien belegt werden. Ist der Bedarf da? Bei einer Ampel kann ich mir das auch vorstellen. Diesen Prozess, wie wollen Sie den durchstehen gegen die Bürokratie? Was sind da Ihre Maßnahmen? Ja, immer wieder darauf hinweisen, dass Mängel in der Bürokratie nicht dazu führen dürfen, dass Menschen von der Teilhabe ausgeschlossen sind. Also wir haben ja inzwischen Gesetze, die Gesellschaft und öffentliche Hand dazu verpflichten, die Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen zu ermöglichen. Und nochmal, wenn wir heute Dinge tun müssen, weil sie sich verändern sollen, dann müssen sie sich so verändern, dass sie in Zukunft für alle Menschen passen. Also das wird immer wieder die Haltung sein und wir werden die Verantwortlichen, die jetzt glauben, es so machen zu können, immer wieder daran erinnern müssen. Das heißt, es ist mal wieder nicht einfacher geworden, vielleicht sogar bereits erreicht ist oder sowas, wird jetzt gerade wieder zurückgedreht. Das heißt, Selbsthilfe hat sich leider noch immer nicht überflüssig gemacht. Haben Sie denn mit der Stadt Hannover beispielsweise schon in irgendeiner Weise Kontakt gesucht, um zu sagen, okay, diese Velorouten an dieser und jener Stelle, das ist brandgefährlich für blind- oder sehbehinderte Menschen, hörsehbehinderte Menschen, da müssen Sie tatsächlich etwas tun. Wenn ja, wie war die Reaktion? Also ich persönlich habe keine Kontakte gehabt. Das mit der Stadt war in dem letzten Jahr auch eher ein bisschen schwierig geworden. Die Stelle für den Beauftragten für Menschen mit Behinderung bei der Stadt Hannover war lange unbesetzt. Ich weiß, dass jetzt jemand wieder dort arbeitet, der sich sicherlich für die Belange von Menschen mit Einschränkungen auch einsetzen wird. Aber bisher haben wir keine direkten Ansprechpartner oder gute Reaktionen von der Stadt bekommen, wenn es darum geht, dass zukünftige Verkehrsflächen, so will ich mal sagen, umgewidmet werden. Man setzt, glaube ich, noch immer darauf, dass die Verkehrsteilnehmenden schon aufeinander achten werden und auf den Schwächeren achten werden. Und ich glaube, alleine darauf zu vertrauen, das funktioniert aus Erfahrung nicht. Nun gehen Sie an die Öffentlichkeit dieses Interviews auch ein Teil. In welcher Weise wäre hier ein massives Informieren der Öffentlichkeit denn denkbar und was würden Sie sich daraufhin erhoffen? Ja, das ist ja eher eine unserer Aufgaben, zu informieren oder zu sensibilisieren. Also natürlich müssen wir das neben ganz vielen anderen Aufgaben jetzt mal wieder tun, dass wir darauf aufmerksam machen müssen, dass das, was da gerade passiert, für Menschen mit Einschränkungen schwierig ist. Wenn wir feststellen, dass man das so umsetzt, dass es für uns nicht gut ist, dann werden wir eine große Öffentlichkeit erzeugen müssen und werden darauf hoffen müssen, dass wir ein breites Bündnis haben, die an unserer Seite stehen und dabei bleiben, dass wir in solchen Prozessen alle Menschen mitnehmen und nicht nur einer Gruppe etwas Gutes tun. Breites Bündnis, gutes Stichwort. Mit wem könnten Sie sich denn Allianzen vorstellen, um zu mehr Sicherheit für blinde, sehbehinderte und hörsehbehinderte Menschen zu kommen, im Hinblick auf zum Beispiel Radwege und das sichere Überqueren? Natürlich sind das andere Sozialverbände oder Organisationen, die Menschen mit Einschränkungen vertreten. Aber 
ehrlich gesagt muss man so weit oft gar nicht gehen. Denn wir schaffen ein Problem an dieser Stelle nicht nur für blinde Menschen, insbesondere denke ich immer auch an ältere Menschen. Die Blinden mögen ja noch ein kleiner Teil in der Gesellschaft sein. Aber alle Menschen reden seit Jahren davon, dass die Gesellschaft immer älter wird. Ne? Und das wird in Zukunft sich auch nicht verändern. Und im Alter kommen Einschränkungen hinzu. Und denjenigen, die das nicht glauben, empfehle ich einfach mal einen Simulationsanzug für ältere Menschen anzuziehen. Und zur selben Zeit eben nicht nur sehr eingeschränkt zu sein, schlechter zu hören und auch in der Bewegung eingeschränkt zu sein und dann mal eben sportlich über breite Radwege zu queren, ohne irgendeine Unterstützung dabei zu haben. Also ich könnte mir eben gerade aus dem Bereich der Seniorenarbeitenden ganz große Unterstützung vorstellen. Aber sicherlich auch gilt das für Rollstuhlfahrende, für höreingeschränkte Menschen. Da habe ich gar keine Sorge, dass wir nicht auch Solidarität erfahren werden. Könnten Sie sich denn zum Beispiel vorstellen, mit den Radfahrenden Vertretern wie dem ADFC mal zu reden und zu sagen, wir machen mal gemeinsam zumindest eine Aufklärungskampagne nach dem Motto, wenn ihr jemanden seht mit einem blinden Symbol, gelb mit schwarzen Punkten oder einem Langstock, besonders vorsichtig, besonders rücksichtsvoll sein. Wäre sowas denkbar? Ja, selbstverständlich. Wir werden uns ja keinem der, der Politik sagt man immer, der demokratisch Handelnden irgendwie verschließen. Natürlich gilt das auch für ADFC und andere. Da würden wir jederzeit mitsprechen und wenn dieser Verband, Verein, Magazine hat oder Möglichkeiten findet, zu seinen Radfahrenden irgendwie zu kommunizieren, das Anliegen von uns Menschen, dann selbstverständlich sind wir dazu auch bereit. Herr Schwesig, das BVN Radio dankt für das Gespräch. Blinde und sehbehinderte Menschen verweisen auf die Gefahren schneller Radwege ohne für sie geeignete Querungen. Und für den BVN fordert dessen Geschäftsführer Gerd Schwesig sichere Überwege. Natürlich haben wir hierzu auch die Parteien im Rat der Stadt Hannover befragt, genauer die verkehrspolitischen SprecherInnen der Ratsfraktionen. Leider haben sich diese jedoch noch nicht sämtlich gegenüber dem BVN-Radio erklären können. Wir bleiben dran und greifen das Thema weiterhin auf. Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine. Aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch. Musik